0: Herzlich Willkommen zu Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Maliesig und habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand Lebe Leichter und Body Spirit Soul entwickelt. Ja, und ich freue mich, dass du hier heute reinhörst. Ja, tada, es ist also der letzte Podcast in diesem Jahr 2020 und ich liebe, liebe, liebe Jahreswechsel. Ich mag es total, wenn etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Ich werde immer so ein ganz bisschen emotional, dann auch in einem Jahreswechsel steckt ja immer auch so etwas Unberührtes und ähm, ja, gerade werden auch viele Vorsätze gefasst und nein, nicht alle werden umgesetzt, aber... Wenn du es richtig machst, also so einen Rückblick und Ausblick, dann besteht doch die große Chance, dass du deine Ziele, die du dir setzt, auch erreichst. Und wie, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Heute gibt es da für dich und auch für mich ein paar gute Fragen. Die Beate hat das ja letzte Woche schon begonnen und ich schließe mich da an und dann habe ich noch ein super Tool für dich, mit dem du dir deinen eigenen Jahresrückblick erstellen kannst. Jahresreflexion, das mache ich jedes Jahr, schon ganz, ganz viele Jahre. Ich stelle mir dann so Fragen wie, was ist gut gelaufen, welche Ziele habe ich erreicht, wofür bin ich dankbar? Was hat auch nicht so gut geklappt? Was will ich vielleicht auch nächstes Jahr ändern? Ich setze mir Ziele dann immer für das kommende Jahr und ähm, versuche mich so auf ähm, Positives zu fokussieren, erstelle mir so meine eigene Vision äh, für mein kommendes Jahr. Ich mache das immer schriftlich in einem Tagebuch und äh, ich habe jetzt gerade eben mal so die Einträge aus äh, 2016, 17, 18, 19 angeguckt und das ist schon immer ganz interessant, wenn man das auch im Rückblick mal so anschauen kann, was man sich ja vor zwei, drei Jahren für Ziele gesetzt hat und ähm, wie sich die erfüllt haben oder aber auch nicht und das ist einfach eine, ja für mich immer so eine ganz interessante Sache, das macht mir Freude und hilft mir auch dabei ein Stück mein Leben so zu leben, wie ich das auch gerne möchte. Und äh, letztes Jahr äh, habe ich diese Zeit im Kloster verbracht und äh, hatte eben auch mein Tagebuch mit dabei und immer wieder kam da aber der Gedanke, wie wäre es denn, wenn du mal keine Pläne machst, wie wäre es denn, wenn du dir nichts vornimmst, wie wäre es denn, wenn du dir mal keine Ziele steckst. Und sogar auch der Gedanke, wie wäre es denn, wenn du mal nicht auf die Waage gehst. Naja, und jetzt ist das Jahr vorbei und ich kann mal zumindest die Frage gar nicht beantworten, welche Ziele ich erreicht habe. Warum? Ich hatte ja gar keine. Und ich glaube, dass es für dieses Jahr auch echt ganz gut war, denn das haben wir ja alle gemerkt, dass das mit den Plänen in diesem Jahr auch nicht so gut funktioniert hat. Also war ich irgendwie schon ganz gut darauf vorbereitet. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich echt auch ganz gut so in dem Moment leben kann und auch genießen kann. Es gab ja auch viele ähm, Gelegenheiten dazu, aber mir ist auch klar geworden, ich kann auch nicht einfach so ganz planlos. Ich brauche schon auch immer so eine Herausforderung ähm, für, für mich selbst. Also einfach so in den Tag hineinleben, das geht bei mir überhaupt nicht. Da werde ich einfach äh, zu träge. Und ich meine jetzt auf gar keinen Fall, dass man immer nur an sich arbeiten muss und immer besser werden muss. Und es geht jetzt hier auch null um so ständige Selbstoptimierung. Äh, aber Reflexion tut schon echt auch ganz gut und auch das Setzen von Zielen. Und das ist so ein bisschen wie mit einer To-Do-Liste, wenn ich da so aufschreibe, was ich zu tun habe, egal ob täglich oder wöchentlich oder auch monatlich und dann meine Haken so setze, dann sehe ich am Ende des Tages oder auch der Woche oder des Monats, was ich gemacht habe und dann stellt sich bei mir auch so eine Zufriedenheit ein und ich frage mich auch nicht, wo die Zeit geblieben ist. Und ähm, das finde ich irgendwie auch ganz gut. Und wenn ich jetzt mal so einen Rückblick auf das Jahr halte, also auch ohne Ziele investiere ich zum Beispiel auch immer Zeit in meine Gesundheit. Also ich koche jeden Tag gesunde Mahlzeiten. Ich bewege mich sehr, sehr regelmäßig. Also ich gehe fast jeden Tag eine Stunde spazieren. Und zusätzlich gehe ich zweimal bis dreimal die Woche runter in unseren Sportkeller. Ähm, ich habe jetzt ziemlich viel und gute Zeit auch mit meiner Familie verbracht und das sind so Sachen, das muss ich mir Anfang des Jahres auch nicht vornehmen, das mache ich sowieso schon automatisch, also diese Ziele muss ich mir auch gar nicht setzen, das habe ich schon so als gute äh, Gewohnheit etabliert und ähm, genau, es geht da einfach ähm, eigentlich so ein bisschen um so andere Ziele, die ich habe. Und ich habe jetzt in der zweiten Jahreshälfte schon gemerkt, wie ich doch auch wieder beginne, auch so die Dinge für die Zukunft zu planen, wo, äh, wo mir das einfach doch ein bisschen schwierig fällt, so völlig planlos zu sein. Also zum Beispiel haben ja Beate und ich um, ein neues Buch geschrieben, Trau Dich, das weißt du jetzt mittlerweile auch, das haben Beat und ich jetzt im Podcast auch schon zweimal vorgestellt und um, das ist natürlich auch eine Planung gewesen, ja, da mussten die Kapitel geplant werden, da haben wir geschrieben, da haben, planen wir natürlich jetzt auch den Release oder um, gekoppelt dann auch mit um, der zehn jahr feier es soll ja ein großes Event werden am 12. und am 13. März und eigentlich sollte das nur eine Party werden, wir wollten das richtig groß machen und ähm, genau das ist jetzt ähm, durch die Pandemie natürlich ähm, nicht so möglich, aber wir versuchen trotzdem am 12. und am 13. .3. zwei identische Veranstaltungen hintereinander durchzuführen, zumindest auch mal mit einem Sektempfang und es sind es ist Platz für jeweils 100 Personen so das ist etwas, was wir jetzt auch schon am Planen sind äh, im beruflichen Bereich. Dann plane ich auch privat schon wieder seit einer Weile. Also zum Beispiel äh, träume ich davon, mir einen Campervan anzuschaffen. Ich hatte diese Idee schon vor ein paar Jahren und ähm, habe mir mal überlegt, dass es irgendwie ganz cool wäre, wenn ich so zu Sprecherterminen eingeladen werde, gerade bei so... Ähm, Gerade bei so Terminen, die etwas weiter weg sind, wo ich dann auch schon abends anreisen muss. Und ähm, ich hätte dann so mein eigenes Auto dabei und könnte dann in meinem eigenen Bett schlafen, mit meiner eigenen Bettwäsche. Das äh, habe ich so gedacht, das ist bestimmt irgendwie ganz cool. Dann habe ich so gedacht, das ist irgendwie auch ganz schön. Ich kann ja auch von überall arbeiten, solange ich Internet habe, mein Mann auch. Und wir könnten, wenn das Wetter schön ist, einfach auch mal mit so einem Van für ein, zwei Tage in den Schwarzwald fahren oder nach Frankreich oder an den Bodensee. Das sind so Träume, die ähm, hatte ich immer mal gehabt und jetzt im letzten halben Jahr... Sind die mal wieder so an die Oberfläche geraten? Und da macht mir einfach auch das Planen Spaß, das Recherchieren Spaß. Da schaue ich mir YouTube-Videos ein äh, an oder ähm, schaue einfach ja, wie andere das machen. Schaue mir so die verschiedenen Vans an. Eigentlich wäre ich natürlich super gern auf so eine Messe mal gefahren, aber findet ja auch gerade momentan nicht statt. Aber dann weiß ich, irgendwann wird das auch wieder. Ja, genau. Und ähm, es ist dann also aber auch so dass selbst, wenn das alles nichts wird aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann ist es zwar ein bisschen schade, aber es ist halt auch nicht so schlimm, weil das Planen, Vorbereiten halt auch trotzdem dann Spaß gemacht hat. Genau, und es war jetzt sicherlich für mich ganz gut, dieses Jahr mal keine Pläne zu machen, mir keine Ziele zu setzen, aber offen gesagt ist doch das ein oder andere nach hinten losgegangen und das will ich gerne im nächsten Jahr ein bisschen äh, besser machen. Und so habe ich mir für heute ein paar gute Fragen überlegt, die ich mir und dir stellen möchte. Sie sind unter anderem von einem review planer den mir eine Freundin geschickt hat, danke Franzi an dieser Stelle. Ich habe ihn im Internet gefunden und man kann ihn kostenlos runterladen. Da ist nur so ein Hinweis, dass, wenn man den runterlädt, die Möglichkeit, dass man da etwas spenden kann. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes, die Kati Ursinus und der Luca Frühlingsdorf, die haben den erstellt. Ihr findet die beiden auch bei Instagram. Und es gibt dort einen Monats- und Jahresrückblick und einen Monats- und Jahresausblick. Und der ist total schön gestaltet mit wirklich vielen Möglichkeiten, den auch auszufüllen. Das hat mir ganz gut gefallen. Und es sind ein paar ganz gute Fragen da drin. Und ich habe mir ein paar davon rausgepickt und die werde ich jetzt heute dir mal beantworten, beziehungsweise die werde ich auch dich mal fragen. Also das, die erste Frage, was habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Vielleicht ein bisschen auch gekoppelt mit der Frage, welche Fähigkeit habe ich dieses Jahr neu dazu gelernt. Und das ist natürlich zum einen das Podcasten, das hat die Beate letzte Woche auch schon erwähnt, wir sind ja im Februar mit unserem Podcast gestartet und das ist etwas, was wir ja ganz neu angefangen haben, da brauchten wir wirklich auch ein bisschen Vorbereitung, das hat uns viel Zeit gekostet, uns das ganze Know-how anzueignen und es ist heute immer noch so, dass wir technisch immer noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden sind. Es gibt da einfach noch so verschiedene Einstellungen. Ich denke dann immer manchmal, oh, ich würde gerne noch ein bisschen Zwischen rausbekommen oder auch von der Klangqualität. Ähm, genau. Und da müssten wir einfach noch mit unserem wir haben so einen Roadcaster, da müssten wir einfach nochmal so ein bisschen reingehen und uns noch ein bisschen mehr beschäftigen, dass wir das noch ein bisschen klarer hinbekommen. Da sind die Beate und ich jetzt nicht so die Superprofis drin, aber wir haben uns trotzdem getraut, das Ganze anzufangen. Und wenn ich mir jetzt ein bisschen auch mal die ähm, ersten Podcast-Sendungen anhöre, dann muss ich doch auch sagen haben wir uns ein bisschen gesteigert, oder? Was denkst du? Aber es kann auch noch besser werden und das nehme ich mir auch für 2021 zum Beispiel vor. Genau, dann bin ich auch dieses Jahr das erste Mal mit Zoom Lebe Leichter Kursen gestartet das habe ich gleich schon beim ersten Shutdown gemacht, dass ich Zoom Lebeleichte Kurse angeboten habe und das war sehr herausfordernd auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem auch eine gute Erfahrung. Kurse sind etwas anders als die Live-Kurse, aber es macht mir doch auch ähm, noch mehr Freude als einfach reines Online-Coaching. Ich habe einfach meine Teilnehmer direkt vor Augen und wir haben einen Austausch miteinander. Man hat dann per Zoom natürlich auch noch mehr die Möglichkeit auch mit Anschauungsmaterial zu arbeiten, genau, und das mache ich jetzt auch weiter. Am 18. Januar starte ich mit meinen nächsten Zoom-Kursen, aber wir haben ganz viele lebe leichter coaches die das auch anbieten, da komme ich nachher noch zu und vielleicht hast du Lust, da mitzumachen, dann darfst du dich da auch gerne anmelden. Ja, dann habe ich das erste Mal äh, in diesem Jahr vier Wochen Urlaub zusammen mit meinem Mann alleine auf Sardinien verbracht. Das war für uns Premiere. Seitdem wir Kinder haben, machen wir ja mit unseren Kindern Urlaub und ich glaube seit 26 oder 27 Jahren machen wir jetzt auf Sardinien Urlaub. Und dieses Jahr war das erste Mal, dass die Kinder nicht mitgekommen sind. Ja, und was soll ich sagen? Was habe ich festgestellt? Wir zwei können das auch ganz gut alleine und ähm, hatten eine ganz gute Zeit zusammen und das Besondere ist glaube ich, dass wir, dass mein Mann und ich gut Sachen zusammen machen können, aber dass jeder auch ganz gut Sachen alleine machen kann, ohne dass der andere dann das blöd findet. Also ich bin dann zum Beispiel jeden Morgen runter an den Strand gefahren und war dann einfach auch ähm, eine gute Runde joggen und war einfach so zwei Stunden unten am Strand, während mein Mann oben geblieben ist. Und dann fand er das auch absolut in Ordnung. Und wenn er dann einfach mal nachmittags, äh, nachmittags keine Lust hatte, was zusammen zu machen, dann war das für mich auch total in Ordnung. Und dann habe ich mich alleine beschäftigt. Und trotzdem haben wir aber auch viele Sachen gemeinsam unternommen. Und das war eine super neue Erfahrung auch für uns. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben in diesem Jahr Gemüse fermentiert. Das ist eine Fähigkeit, die habe ich dazugelernt. Und zwar beschäftige ich mich mit dem Thema ähm, Probiotika bzw. Ähm, eben auch gute Bakterien für den Darm schon seit einer ganzen Weile. Ich habe ja so blöderweise sehr chronisch ähm, Blasenentzündung und habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr, sehr viel Antibiotika nehmen müssen und äh, damit ist meine Darmflora ganz bestimmt nicht so die beste. Und dann ähm, gibt es natürlich ähm, viele verschiedene Möglichkeiten, die Darmflora auch wieder aufzubauen und ähm, fermentiertes Gemüse äh, gehört da einfach auch so zu den Spitzenreitern. Also ganz bekannt ist natürlich das Sauerkraut, aber Offen gesagt, so jeden Tag Sauerkraut essen, das wollte ich jetzt auch nicht und ich habe dann auch schon probiotischen Joghurt selber hergestellt und habe mich an das Gemüse fermentieren mal gewagt und die ersten beiden Male sind jetzt auch gar nicht so ganz schlecht geworden. Beim zweiten Mal ist mir das blöde Zeugs leider verschimmelt, da habe ich irgendwie nicht gut drauf geachtet, da ist glaube ich zu viel Sauerstoff ans Gemüse gekommen. Genau, und was mir aber aufgefallen ist, dass mir das eigentlich ein bisschen zu sauer schmeckt. Also ich habe es nicht ganz so gerne gegessen. Man isst es ja einfach dann so als Beilage. Und jetzt kam meine Tochter letzte Woche nach Hause und hat in so einem Asialaden koreanisches Kimchi mitgebracht. Und ähm, ich kannte das eigentlich nur so vom Hörensagen. Ich habe das noch gar nie gegessen, weil es auch, ähm, auch etwas scharf ist. Und ähm, sie hatte dann da so drei, vier kleine Dosen mitgebracht und hat dann ja gesagt, Mama, probier das mal. Und ich wollte es eben auch schon immer mal probieren. Und das fand ich also dermaßen lecker und es hatte auch für mich eigentlich nur so eine leichte, angenehme Schärfe. Und was ich ganz klasse fand, war, dass es nicht so sauer war und dass es, ähm, also dass diese Würze auch sehr angenehm war. Und... Ähm, ja, das habe ich total gefeiert, dass sie auf diese Idee gekommen ist, das zu kaufen und dann hat mich fast der Schlag getroffen, als sie dann sagte, dass sie für diese Mini-Dose und die ist, ich glaube, die so halb so groß wie so eine Thunfischdose, hat sie irgendwie über zwei Euro bezahlt. Ich habe so gedacht, das ist so krass, das ist total viel Geld, weil das Kimchi, das besteht ähm, weitgehend. Aus Chinakohl und da kommt dann ein bisschen Rettich mit rein und Frühlingszwiebeln und ein bisschen Möhren und dann wird so eine Kimchi-Paste gemacht. Ich sag, du, das kann man doch auch selber machen. Naja, und dann haben wir uns überlegt, dass wir uns da mal selber rantrauen. Ich habe dann die ganzen Zutaten gekauft, ein paar Sachen so in einem Supermarkt und ein paar Sachen habe ich im asia Markt gekauft und jetzt haben wir beide zusammen. Gestern unser erstes Kimchi selber gemacht. Das steht jetzt noch bei Zimmertemperatur auf meinem Regal. Ab heute Abend kommt es dann für sieben Tage in den Kühlschrank. Und ich bin total gespannt, wie das schmeckt und ob wir es gut hinbekommen haben. Und sollte es so sein, verlinke ich auf jeden Fall das Rezept in meinem Blog. Da kannst du dann mal nachschauen. Und ähm, wie gesagt, also Kimchi ist einfach nur super gesund. Ja, vielleicht magst du auch dir diese Frage stellen, was hast denn du das erste Mal in diesem Jahr gemacht oder welche Fähigkeiten hast du denn in diesem Jahr dazugelernt? Nächste Frage, wofür bin ich dankbar in dem letzten Jahr? Also definitiv bin ich dankbar, für ganz viele berufliche Termine, die ich bis Anfang März hatte, bevor dieser Shutdown kam. Ich bin ganz dankbar für die Fasten-Wanderwoche zusammen mit der Beate in Portugal im Februar. Ich habe ja bei meinem letzten Halbjahresrückblick im Juli schon gesagt, dass ich angefangen bin, mit meinem Mann spazieren zu gehen. Und ähm, das machen wir nach wie vor immer noch. Und da bin ich sehr dankbar für. Bin dankbar für das doch sehr schöne Wetter, was wir im Frühling hatten. Ich bin Dankbar für unseren Sportkeller. Ich habe seit ein paar Wochen einen, ähm, einen extra Sportraum bei uns im Keller. Da steht unser Laufband und mein Bellicon und ähm, sind ein paar andere Geräte noch drin und ein Terraband und ein Flexibar und ja, was wir da nicht alles noch haben. Und das ist einfach toll. Das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Fitnessraum eben, wo ich doch so mindestens, mindestens zwei bis dreimal die Woche runtergehe und eben da ein bisschen Sport treibe. Dann bin ich sehr dankbar nach wie vor auch für unsere Kirche, für unsere Techniker, die uns diesen Livestream schon seit März ermöglichen. Ich bin dankbar für meine Freundinnen, für meine Familie. Ich bin eben, das hatte ich schon erwähnt, dankbar auch für den Urlaub, den ich mit meinem Mann auf Sardinien dieses Jahr verbringen durfte. Ich bin sehr dankbar für sehr viel weniger Blasenentzündung als in den letzten beiden Jahren. Ähm, genau, ich habe da mit hab den Urologen gewechselt und habe jetzt da ein so also ganz neues, ähm, eine neue Therapie angefangen und ähm, muss sagen, also es ist noch nicht ganz weg, aber auf jeden Fall ist es sehr viel weniger geworden als ähm, die letzten beiden Jahre. Und ich hatte dann schon auch ähm, überlegt, hm, könnte es eventuell auch an weniger Stress liegen? aber muss sagen, dass ich im Frühling ähm, auch während des Shutdowns doch auch sehr geplagt war und auch im Urlaub und so gedacht habe, naja, daran liegt es eben tatsächlich gar nicht. Aber wie gesagt, ich bin da auf einem ganz guten Weg, da bin ich dankbar für und ich hatte... Jetzt fast zwei Jahre eine Kapsulitis in meinem Arm, ich konnte meinen Arm letztes Jahr gar nicht bewegen und der ist weitgehend wieder in Ordnung, also ist noch ein bisschen eingeschränkt, aber nicht zu vergleichen und ich bin überhaupt so gerade das letzte halbe Jahr ziemlich gesund also meine letzte Erkältung hatte ich im Herbst 2016, das ist vier Jahre her. Mein Rücken ist in Ordnung und ähm, genau, freue mich da einfach drüber, weil Gesundheit, gerade wenn du so chronische Sachen hast oder so, das kann einen schon ganz schön plagen auch. Ja, dann bin ich sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Beate, ähm, dass wir schon wieder ein neues Buch geschrieben haben. Ich bin dankbar auch für unsere super klasse Mitarbeiterin Carmen, die hat ja auch die Beate im letzten Podcast schon erwähnt, also für sie sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich ähm, dreimal dieses Jahr in Bremen war, bei meiner Mutter, das ist echt für mich immer total schön, sie zu besuchen, sie lebt allein in Bremen und ich telefoniere ziemlich häufig mit ihr, aber ich habe mir vorgenommen, mindestens dreimal im Jahr nach Bremen zu fahren, um sie zu besuchen und jetzt das letzte Mal hätte ich beinahe abgesagt aufgrund dieses ähm, Lockdowns, aber meine Mama hat so darauf bestanden, äh, dass ich komme, sie wollte mich unbedingt sehen und dann habe ich dann auch mir einen Ruck gegeben und bin auch gefahren und wir hatten wirklich auch eine richtig gute Zeit und sie hat es auch echt genossen und hatte dann auch noch Zeit mit ähm, unseren Freunden und das habe ich... Sehr genossen, einfach auch Freundschaften zu haben, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin natürlich, sicherlich so wie du auch, ähm, sehr, sehr dankbar, dass es Kamil besser geht. Ich frage Beate natürlich auch immer wieder, hey, wie geht's denn dem Kleinen und nimmt er zu und tatsächlich, er nimmt zu und jetzt steht dann bald auch die letzte OP an und dann kann er hoffentlich auch ähm, aus dem Krankenhaus entlassen werden und mit seinen Eltern nach Hause fahren beten wir weiter für, aber ich bin doch wirklich sehr dankbar, dass es ihm doch schon so gut geht. Ich bin auch dankbar für dieses Jahr der Entschleunigung, also ähm, dadurch, dass ja so viele Termine auch abgesagt worden sind, ähm, ist doch auch sehr viel Ruhe eingekehrt und ähm, das hat natürlich auch negative Auswirkungen, aber ich versuche mich wirklich da auch ähm, zu positivieren und zu sagen, hey komm, Tut aber auch einfach gut, mal das Nichts tun äh, zu genießen, einfach auch mal Ruhe zu haben, nicht ständig irgendwelche Auswärtstermine zu haben. Das fand ich ganz gut. Und ähm, den Umständen geschuldet habe ich dann auch im April 2020 jetzt mal mit einem Haushaltsbuch angefangen. Und für das seitdem regelmäßig und natürlich fällt mir dabei auf und dafür bin ich auch dankbar, dass die Spritpreise 2020 super niedrig gewesen sind. Also irgendwie ist Tanken macht gerade so eine Freude und ich habe tatsächlich schon mehrfach jetzt in diesem Jahr für unter einem Euro Diesel getankt, also das finde ich natürlich klasse, da bin ich auch dankbar für und auch die Ölpreise sind ganz schön gesunken. Wir heizen auch mit Öl und da über sowas freue ich mich auch. Da bin ich auch dankbar. Und zu diesem Thema Finanzen werde ich im Januar einen Podcast machen. Da habe ich schon ähm, was Gutes vorbereitet. Ich habe da gerade ein ganz tolles Buch, was ich auch im Lesen bin. Da kannst du dich schon ein bisschen drauf freuen. Und jetzt gebe ich diese Frage gleich an dich mal weiter. Wofür bist du denn dankbar? Schreib dir das doch ruhig mal auf, weil es... Ähm, einen wieder vor Augen führt, was wirklich auch Gutes gewesen ist. Man vergisst das dann sonst auch so schnell. Dann fand ich eine ganz, ganz gute Frage aus diesem Planer. Womit hatte ich Unrecht und wer verdient eine Entschuldigung von mir? Und ich habe jetzt mal versucht zu reflektieren. Es ist mir jetzt kein Beispiel sofort eingefallen, aber... Ich finde diese Frage sehr berechtigt und das ist eine Frage, mit der ich mich im Laufe eines Jahres immer mal wieder beschäftige, auch einfach im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich merke, da hatte ich Unrecht, da, da war ich nicht richtig, das auch zuzugeben, sich selber zuzugeben und dann aber auch dem anderen zu sagen, hey, das war nicht in Ordnung von mir, das tut mir leid, sich auch entschuldigen zu können, finde ich, ist auch eine gute Eigenschaft und ist auch eine gute Reflexion. Und so gebe ich sie heute einfach mal hier auch in diesen Podcast rein. Womit hattest du denn vielleicht Unrecht und wer verdient eine Entschuldigung von dir? Mit wem habe ich zu wenig Zeit verbracht? Ja, da wusste ich sofort, Frauen aus unserer Kirche, also bedingt durch den lockdown ähm, war das natürlich so, dass ich viele Frauen aus unserer Kirche nicht gesehen habe, aber ich muss sagen, man gewöhnt sich auch ganz, ganz schnell an dieses Nichtstun und an diese Ruhe und an diese, naja, dann nicht- und ähm, das ist etwas, was ich jetzt durch diese Reflexion für mich entschieden habe. Das war mir einfach zu wenig. Und klar, natürlich, es ist gerade Lockdown, aber ich möchte das unbedingt im neuen Jahr wieder verändern. Ich möchte gerne wieder Frauen-Events veranstalten. Ich möchte gerne wieder mich mit Frauen treffen. Und wenn es nur mit einer ist, das ist völlig egal, möchte meine Zeit dort investieren. Ja, mit wem hast du zu wenig Zeit dieses Jahr verbracht? Und welche Sorgen habe ich mir gemacht, die sich als unbegründet herausgestellt haben? Naja, klar. Also das erste, die erste Sorge, die ich mir natürlich gemacht habe, als da im Frühling der Shutdown kam. Die Lebe leichter Kurse können nicht mehr stattfinden. Ich kann sie nicht mehr durchführen. Unsere Coaches können sich, können nicht mehr ihre Kurse durchführen. Was bedeutet das für uns, auch als Firma? Und das war jetzt auch gar nicht so ganz unbegründet. Wir haben das natürlich auch ganz schön äh, gespürt, aber ich muss jetzt hier einfach mal ein riesengroßes Lob an unsere Lebeleichter Coaches loswerden. Denn viele von ihnen waren sehr kreativ, haben super schnell reagiert auf virtuelle Kurse umgestellt, auf Online-Coaching umgestellt. Teilweise haben ähm, Lebeleichter-Coaches ihre Kurse ja im äh, Frühling nicht zu Ende führen können, haben dann mit den Teilnehmern telefoniert. Ähm, also die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben. Und manche sind so, dass sie einfach akzeptieren, es ist jetzt, wie es ist. Es ist einfach jetzt eine Ruhe und die nehmen wir jetzt so mit, wie sie ist, aber sie sitzen in den Startlöchern, um 2021, wenn der Lockdown aufgehoben wird, wieder durchzustarten. Denn wenn eins mal klar ist, die Corona-Pfunde haben sich bei ziemlich vielen eingeschlichen. Und da leite ich gleich mal ein paar Fragen für den Ausblick 2021 ein. Was möchtest du 2021 erreichen? Und was soll sich ändern? Was möchtest du neu lernen? Und worauf möchtest du deinen Fokus legen? Ja, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Und ich habe eine ganze Menge an Zielen für 2021 äh, aufgeschrieben. Dinge, die ich gerne erreichen möchte. Sachen vielleicht auch, die ich verändern möchte oder die ich ausbauen möchte. Und ähm, ich nehme dich mal in eine Sache mit rein, ganz ehrlich, nicht auf die Waage zu gehen war wohl eine meiner schlechtesten Entscheidungen Anfang des letzten Jahres. Ich kann da nicht ganz so gut mit umgehen, muss ich sagen. Ich muss jetzt nicht jeden Tag auf die Waage, aber so die Kontrolle einmal in der Woche tut mir einfach besser, als wenn ich die Waage ignoriere. Ich hatte Anfang des Jahres ein ganz gutes Gewicht, ähm, da war ich auch sehr zufrieden mit. Naja, und dann war der 1.1.2020 erste, erste und danach weiß ich es nicht mehr. Das heißt, ich bin tatsächlich nicht auf die Waage gegangen, aber ich habe schon gemerkt, dass mir die ein oder andere Hose enger wird und es gibt ja so diese, äh, dieses Stretch-Hosen, Die passen mit drei Kilo mehr und drei Kilo weniger. Aber dann gibt es auch so diese Hosen ohne Stretch-Anteil und ähm, bei denen merkst du schon, pff, wenn du die nicht mehr zukriegst, dann stimmt schon irgendwas nicht. Und ähm, ich habe mich dann schon gefragt, hey, was ist denn jetzt passiert, weil ich mich an die Lebeleichter-Regeln halte. Ich esse dreimal am Tag einen Teller voll, ich esse immer viel Gemüse, ich kann ganz gut die Pausen einhalten, aber eine Sache ist in diesem Jahr passiert. Ich habe in den letzten Jahren überhaupt gar kein Fernsehen geguckt, aber habe 2020 Netflix und Amazon Prime für mich entdeckt. Angefangen habe ich im Januar mit der Marvel-Reihe und da habe ich doch tatsächlich beim Gucken mir das ein oder andere Mal auch ein... Maxi gegönnt, mal ein paar Chips oder auch ein paar Süßigkeiten, naja und 21 Filme später, da war es dann Februar, war ich immer noch nicht auf der Waage, aber die Hosen saßen schon echt enger und dann habe ich es schon gedacht, naja, jetzt hast du es glaube ich echt mit diesen Maxis mal so übertrieben dann war Ende Februar die Fastenwoche in Portugal und ich muss da auch ganz gut abgenommen haben, denn ich war auch da nicht auf der Waage, das heißt, ich weiß es gar nicht, aber die Hosen sind auf jeden Fall wieder lockerer geworden und das hat sich für mich auch wieder ganz gut angefühlt. Dann kam der Shutdown und noch ein bisschen öfters Netflix. Ein paar Lindor-Kugeln dazu, im Urlaub öfter mal einen Aperol. Also mal ganz ehrlich, von nichts essen nimmt man auch nichts zu und ähm, das habe ich doch schon irgendwie auch gemerkt. Ich bin dann auch mal wieder auf die Waage, also gerade jetzt auch dann im Herbst und dachte, da solltest du doch jetzt mal wieder ein bisschen disziplinierter sein. Und das ist mir auch mal gut gelungen, aber auch mal wieder weniger gut. Und ich habe schon gemerkt, es schleicht sich doch so dieser alte Schlendrian an rein Naja, und dann habe ich Weihnachten doch glatt noch ein super leckeres Rezept für Eierpunsch gefunden, ausprobiert und was soll ich sagen, so viele Maxis gibt es gar nicht, so lecker ist das. Also eins meiner Ziele 2021, ein bisschen kontrollierter die Maxis einsetzen, es gibt nur zwei in der Woche und ein Maxi ist auch eine Größe, das heißt es gibt keine Maxi-Abende oder Maxi-Tage oder Maxi-Wochenenden. Ich werde wohl weitgehend auf Lindor Kugeln verzichten und auch bei Aperol, Lillet und Eierpunsch mal ein bisschen auf die Bremse treten und auch Beate, ich schicke dir auch keine Lindor Kugeln mehr versprochen. Also, lebe leichter Erfinderinnen und lebe leichter Coaches haben die allergleichen Herausforderungen wie du. Ich habe erst diese Woche mit einigen Frauen im Gespräch doch auch rausgehört, dass viele, viele zugenommen haben. Unter anderem mit meiner Tochter gesprochen und die sagt zu mir, Mama, die meisten haben gerade ihr Höchstgewicht erreicht. Und ich denke so, puh, klar, aber es ist auf der einen Seite unangenehm, auf der anderen Seite, hey komm, wir haben eine Lösung. Während du ja an ganz vielen Dingen gar nichts ändern kannst, aber an deinem Gewicht kannst du immer etwas ändern. Und falls es eins deiner Ziele für 2021 ist, dein Wunschgewicht zu erreichen und mehr auf deine Gesundheit zu achten, und das soll jetzt tatsächlich nicht einfach nur so ein Vorsatz sein, den du dir halt jedes Jahr vornimmst, sondern du meinst es wirklich ernst und sagst, komm, jetzt, ich habe mich echt gehen lassen und zwar kein gutes Jahr für mich. Also falls du diese Entscheidung triffst und falls du Unterstützung dabei brauchst, weil du weißt, hm, ich nehme das immer vor und ähm, dann denke ich morgens immer, ja, ab heute nehme ich ab und das Frühstück läuft auch immer ganz gut, aber dann spätestens mittags oder abends fällst du doch wieder in die alte Verhaltensweise hinein. Du kennst dich mittlerweile ja auch ganz gut selber. Wenn du Unterstützung brauchst, du weißt, wo du uns findest über 170 lebeleichter Coaches sitzen in den Startlöchern. Einige bieten jetzt auch schon ab Januar virtuelle Kurse an, einige dann später auch live, wenn der Shutdown vorbei ist. Schau dich auf unserer Webseite um www.lebe-leichter.com. Wir haben eine extra neue Seite mit allen virtuellen Kursen erstellt, egal ob Zoom, Skype, Teams. Sucht du dir die beste Zeit aus, die für dich passt, vormittags, nachmittags oder abends. Such dir deinen besten Wochentag aus und dann melde dich an. An Ostern könntest du an einem deiner Vorhaben bzw. Ziele vielleicht schon einen Haken setzen. Und ich werde meinen Haken definitiv setzen, spätestens bei unserer Liebe Leichter 10 jahres -Party. Das verspreche ich hiermit ganz feierlich und öffentlich. Ja, so, mein Fazit für 2020. Ich bin dankbar für alles, für das ich dankbar sein kann und das ist doch wirklich viel, dann wenn ich es mir auch wirklich bewusst mache und wenn ich es aufschreibe. Aber ich rede auch nicht alles schön und manches im letzten Jahr war auch echt großer Mist. Das muss man auch mal ganz offen sagen. Einiges ist mir auch zu persönlich und auch zu intern. Ich hätte auf manches wirklich ganz gut auch verzichten können und vieles hätte ich mir einfacher gewünscht. Weißt du, bei einer Reflexion geht es nicht nur darum, alles durch so eine rosarote Brille zu sehen und bloß keine negative Energie freizusetzen, also bloß alles immer nur so schön zu reden. Ich finde es auch absolut legitim und ehrlich zu sagen, so das war jetzt einfach auch mal scheiße. Sorry für dieses Wort, aber es ist doch manchmal echt so. Und das dann auch stehen zu lassen und zu sagen, hey komm, das war jetzt nicht toll, aber auch zu erkennen, dass wir diese Dinge überstanden haben, die nicht so gut gelaufen sind. Und da, wo wir vielleicht auch verletzt wurden, dass wir Vergebung aussprechen konnten, wo wir Verlust erlebt haben, dass wir getrüstet worden sind und auch das überwunden haben. Oder auch, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind, wo wir einfach auch neue Erfahrungen gemacht haben, ja, wo wir gemerkt haben, dass wir über unsere Grenzen hinausgewachsen sind. Weißt du, neue Grenzerfahrungen lassen uns über uns hinauswachsen und machen uns stärker. Also ich bin auf jeden Fall dieses Jahr reichlich stärker geworden und damit meine ich jetzt nicht meine Oberarme. 2020 geht jetzt zu Ende und meine Empfehlung für dich, lass das alte Jahr mit einem positiven Gefühl zurück und starte mit einer neuen Energie in das Jahr 2021. Mit Visionen und auch mit Erwartungen und schreib dir das ruhig auf. Ich erwarte, dass 2021 ein Jahr der Hoffnung, des Aufschwungs, der Erneuerung und der positiven Veränderung wird. Was erwartest du von 2021? Lass dich ruhig inspirieren von den Fragen, erstelle aber ruhig auch deine eigene Reflexion und Planung, vielleicht mit diesem Review-Planer. Wie gesagt, ich verlinke dir das gerne unten in den Show Shownotes. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt in unserer Kommentarfunktion. Das funktioniert nicht bei Spotify, aber wenn du direkt auf PodiJ gehst, dann kannst du Direkt unter diesem Podcast siehst du die Shownotes und darunter gibt es eine Kommentarfunktion. Und ähm, da freuen sich Beate und ich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst, egal ob bei iTunes oder bei Spotify. Und ja, was soll ich dann jetzt noch sagen? Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich wünsche dir ein glückliches, wundervolles Jahr 2021 in dem auch Beate und ich dich ein Stück weit weiter begleiten dürfen. Wir hören uns im nächsten Podcast. Wir sehen uns vielleicht im März beim Release bei der 10 jahresfeier schlank oder in einem der Liebe-Leichter-Kurse oder auf einem Vortrag, der dann hoffentlich bald wieder stattfinden kann. I hope so. Leb du dein bestes Leben. Ich tue es auch, deine Heike Malisik.